0: Il cosplay per molti è una chimera ma in realtà si sta dimostrando un fenomeno sempre più diffuso anche in Italia. Per questo nella seconda puntata di Influencer Showdown parliamo di influencer marketing e cosplay con Gloria Graziati. Buonasera a tutti gli amici di Faccio Content, vedo ad dal vostro caro Alessio Sorrentino di Quartiere e stasera, come avete sentito nell'introduzione, parliamo di influencer marketing in ambito cosplay con Gloria Graziati. Buonasera Gloria.
1: Buonasera Alessio, ciao. Come
0: stai, tutto bene?
1: Tutto bene, guarda, sono proprio felice che abbiano riaperto un pochino, eh, ridotto le restrizioni e, e oggi mi va anche bene che è proprio una bella giornata. Ottimo. è stato un periodaccio, un po' ultimamente
0: eh assolutamente anche perché poi come arriveremo magari per i meno esperti eh, per il cosplayer eh, gli eventi, le fiere, eh, i momenti di aggregazione sono particolarmente importanti proprio per vivere anche eh, questo tipo di passione e quindi ovviamente stare, stare in casa per tutti ma particolarmente anche per voi è sicuramente stato molto duro
1: sicuramente, sì sì guarda hai proprio colto il punto della situazione
0: In questa seconda puntata di Influencer Showdown andiamo quindi a eh, conoscere un mondo che in Italia ancora è un po' sottovalutato. Se avete avuto modo di sentire la puntata introduttiva all'influencer marketing eh, che ho fatto insieme eh, a Icon Stitch Cosplay, Federica, tra l'altro so che siete eh, diventate molto amiche dopo eh, un eh, lavoro che avete fatto insieme eh, ai tempi di Janome, giusto?
1: Sì, sì, esatto, e tra l'altro ci siamo anche sentite di recente, abbiamo un'intervista settimana prossima, proprio fatalità ogni volta che sento lei, sento te e viceversa. Ecco, <ride>
0: qui è quando il lavoro insomma, va, va oltre, si creano delle vere connessioni, insomma siete tutte e due eh, ragazze e cosplayer eh, molto brave e capaci, quindi insomma, penso che abbiate trovato anche molto facilmente eh, punti di incontro, ecco
1: assolutamente
0: allora entriamo nel vivo di questa eh, intervista della seconda puntata di Influencer Showdown chiedendosi subito Gloria cos'è il cosplay?
1: cos'è il cosplay? (ride) bellissima domanda allora eh, il cosplay eh, già come accenna un pochino la parola in sé eh, vuol dire costume play nel senso che c'è un costume che si riferisce quindi a un personaggio inventato che può essere da un videogioco da un fumetto da un film ma anche da un'illustrazione per dire e play è la parte interpretativa nel senso che io mi metto addosso questo costume che posso realizzare io o posso comunque prendere fatto e e interpreto un personaggio a modo mio cercando di essere comunque più fedele possibile a questo
0: ottimo, io so che tu sei una una cosplayer internazionale e varchi molto spesso le soglie eh, dell'Italia proprio per presentare per presenziare a eventi eh, cosplay, ma eh, qual è la situazione nel nostro paese? C'è veramente un pubblico che potrebbe quindi essere anche di interesse eh, per aziende e attività commerciali?
1: Allora il cosplay in Italia, specie anche negli ultimi anni, si è evoluto davvero tanto. Il numero di cosplayer è esagerato, ma anche il numero di eventi, cioè pensiamo ad esempio a un Luca Comics che si svolge di 4-5 giorni nel periodo di fine ottobre, inizio novembre e porta a staccare non solo per i cosplayer ma comunque per gli appassionati del settore anche 300.000 biglietti, nel senso non è più un fenomeno di nicchia come magari era partito all'inizio ma è qualcosa di davvero grosso, ci sono eventi ogni weekend e in un weekend può essere eh, che se ne vadano a sovrapporre anche 5-6, per cui è è un qualcosa che si sta espandendo davvero tanto e, e sono davvero felice di questo perché avendo iniziato circa 12 anni fa ho visto proprio un'evoluzione di, del cosplay.
0: Ok, ma ecco, sulla figura del cosplayer andiamo un pochino più, più dentro, voglio provare a metterti in difficoltà, no scherzo, <ride> sicuramente non, non ci riuscirò, ma ti volevo chiedere, il cosplayer secondo te eh, verso quali valori si spinge, quindi cosa cerca un cosplayer nella sua attività e quindi per capire anche quali possono essere dei brand eh, vicini ai bisogni di un cosplayer?
1: Allora, un cosplayer ha bisogno soprattutto del costume e dei materiali che possono essere necessari per realizzarlo, per cui i cosplayer sono molto vicini ai negozi o comunque agli artigiani che producono accessori o costumi pronti, ma sono molto vicini anche agli organizzatori delle fiere, perché un evento cosplay senza i cosplayer sicuramente non va avanti. Ma sono importanti anche tutti quei magari produttori, insomma, o um, aziende che possono essere, ad esempio, quelle dei videogiochi, specie anche per alcuni lanci di... Um, parliamo, posso fare nomi di brand? Eh? Ah di, sì, certo, di di certo, art, certo.
0: Tanto so che mi, mi, hanno già, mi hanno già pagato tutti e mi hanno già sponsorizzati tutti, quindi, quindi lo puoi fare tranquillamente.
1: Ti faccio un esempio recente, da poco è, è uscito il gioco di Nier Replicant e ho visto proprio la Square andare a collaborare con molti cosplayer, non parlo solo comunque in Italia ma proprio a livello mondiale, con nomi grossi, che proprio per il lancio di questo videogioco hanno creato costumi, hanno proposto video hanno fatto tutorial e hanno fatto tutta una sorta di lavoro nei giorni proprio precedenti, quasi una settimana prima del lancio di questo gioco per creare quella sorta di agitazione, e immaginazione che ti fa già vedere la realtà di questo gioco che comunque è digitale però tu lo vedi interpretato da qualcuno, per cui ha movimentato tutto il settore del un pochino nerd, perché il cosplayer sostanzialmente è comunque un po' il nerd attaccato al videogioco o al fumetto, e quindi è stato bellissimo per me vedere queste collaborazioni di persone che seguivo stare dietro a questo gioco qui, che tra l'altro è anche uno dei miei preferiti. Per cui questo è solo un esempio, nel senso il cosplayer si può affiancare alla casa di produzione di, di un gioco di un fumetto, alcuni cosplayer hanno posato proprio, hanno dato la propria immagine per creare un fumetto, oppure per il lancio si sono vestiti da, da questi personaggi qui, oppure c'è l'esempio che, che sai benissimo, insomma, con cui abbiamo collaborato io e te, con, con Gionome, per andare a promuovere dei prodotti che servono a cucire un costume, per cui il range di, lo spazio di movimento è proprio grande.
0: Eh sì perché se descritta così appunto raccoglie eh, una nicchia che eh, chiamarla nicchia è riduttivo nel senso eh, si va proprio a prendere tutta una serie e di bisogni diretti di chi fa eh, il costume eh, perché come hai detto tu eh, c'è tutta una parte sartoriale, eh, c'è anche nella costruzione delle armi, io ti seguo, ti vedo ogni tanto, in... <ride> mi viene da dire, in fabbrica con, con, con martello e scalpello, C- come si chiama la eh, foam? Che, che, è
1: FOM, foam, che... uno dei materiali più usati è FOM, che è simile, proprio andando a Nando paragoni, al gomino che c'è per... dove appoggi il mouse, okay. la parte quella sotto morbida è molto simile al materiale che usiamo nei cosplayer.
0: E armature armi, e armi, so, so che le, fa, le fai tu, cioè ti ho visto, io ti seguo ovviamente su, sui social e, eh sì, e ti sì, vedo proprio sì, all'opera. Sì,
1: tutto da me, sì, sì, dal sartoriale alle parrucche a, agli accessori, ovviamente, sì.
0: Quindi, insomma, è un po' ehm, più ampio di quanto si vede perché c'è appunto eh, una parte artigianale, una parte sartoriale, che è sempre un sottoinsieme dell'artigianalità, però per dire appunto le armi, le armature, i costumi, ma a quello voi umanizzate molto spesso quelle che sono attività di entertainment digitale. Eh, diventando veri e propri attori scrivendo vere e proprie storie perché alla fine poi eh, il cosplayer che va a una fiera anche immagino non solo per gli adulti ma anche per i bambini È un po come incontrare in carne ed ossa eh, un proprio mito perché in quel momento come tu mi hai detto eh, siete attori play eh, di quel tipo di personaggio eh, e quindi eh, rappresentate eh, da una parte eh, degli attori e da una parte un'estensione di tutto eh, il meccanismo di entertainment legato a videogiochi, libri, fumetti eh, e, e film, sbaglio? Certo,
1: ma sai, sai un po' qual è la differenza magari col figurante con la persona sotto il costume di Topolino alla Disney? Mm-hmm. Quello che va oltre con il cosplayer è che tu non hai solo i personaggi davanti a te hai proprio la persona che ha un suo seguito, un suo modo di fare, un suo modo di rapportarsi, per cui hai questa un po' bivalenza, anche perché poi ognuno sceglie il genere di personaggi che gli piacciono, nel senso c'è chi è un po' più verso le principesse quindi tenderà a portare sempre quel tipo di costume e lo associ ehm, a quella cosa lì, però magari c'è chi è più il guerriero e via dicendo, e quindi vai per incontrare la persona al di là del personaggio.
0: Fantastico, fantastico, penso che davvero sia un qualcosa eh, di valore che va oltre, come hai detto tu, semplice, il semplice costume e quindi è anche molto più facile stringerci una, una relazione perché poi sai che magari la vai a ritrovare con un altro costume, sempre la solita persona ma con quella stessa indole, giusto?
1: Esatto, hai proprio colto il punto.
0: E se ci dovessi raccontare eh, un paio, magari, non so, una, una passata e una, se ce l'hai in futuro, eh, di collaborazioni che hai svolto, così anche per capire un po' eh, qual è il tuo metodo di giudizio eh, per cercare e portare avanti delle, delle collaborazioni di valore per la tua figura e per le figure del brand.
1: Allora, innanzitutto bisogna fare un pochino di selezione e capire quali sono il tipo di prodotti o collaborazioni che fanno uh, al caso tuo, ad esempio io sono una persona che crea i propri costumi, li ha sempre creati e punta sempre a migliorarsi, per cui tirando proprio fuori il caso dove sei coinvolto anche tu con Janome ad esempio, la proposta che mi è stata fatta perché sono stata contattata io, non sono andata io alla ricerca, è stata quella di provare sostanzialmente un bellissimo prodotto insomma un prodotto di qualità una macchina da cucire che, eh, con cui poter andare a lavorare ai miei futuri costumi per cui per me una collaborazione di questo tipo è davvero interessante perché innanzitutto riguarda proprio quello che faccio perché si vede da fuori un costume fatto e finito ma in realtà ci sono molti mesi a volte di lavoro sotto e quindi collaborare con un brand che ti mh, Aiuta, insomma, ti sprona, ti dà comunque anche supporto nel creare i tuoi lavori è una cosa eccezionale. Quindi questo è un tipo di collaborazione interessante, alla quale non ho neanche dovuto pensare più di tanto per dire sì, perché già mi piaceva, già conoscevo il brand e ho detto: cavolo, si può fare. Altre volte, invece, magari arriva qualcuno con una proposta e dici: Ma cosa c'entra? Ad esempio, proprio non ha neanche a che fare col cosplay ormai un pochino tutti, anche su Instagram, veniamo bombardati dai classici messaggi scrivimi, diventa il nostro brand ambassador per provare questi occhiali da sole, questi leggings, questo costume, che magari sono quello che trovi su Aliexpress per 2 euro e ti ci fanno anche pagare la spedizione eh, sopra e dici, cavolo, ma non c'entra niente con me, che cos'è? E qui bisogna un po' distinguere tra queste collaborazioni buttate così a caso su un grande numero numero di persone per cui si aspettano che prima o poi qualcuno dica sì e le cose studiate a tavolino che hanno un senso. Se invece a contattarmi è uno shop che produce costumi, io dico ok li produco da me, però ci può stare anche ogni tanto riceverne uno fatto e magari metterlo così tranquillamente senza dovermi magari sbattere troppo i mesi prima. E qui non è sempre un sì, perché spesso mi trovo anche a rifiutare eh, negozi di questo tipo perché magari non hanno un livello qualitativo abbastanza alto per i miei standard, magari può andare bene per un entry level, ma per qualcuno che li fa da sé, sa come vanno fatte le cuciture, conoscono i materiali, è abituato ad avere una cosa che veste bene addosso perché è fatta sulle mie misure. Devo pensarci un attimino, ho provato qualche volta, però spesso mi ritrovavo con costumi che proprio mi stavano male addosso, che non mi piacevano e così via. Quindi ho tagliato abbastanza, sono cose che magari avevo provato a fare all'inizio. Invece è diverso, e questo faccio un accenno, una collaborazione che avrò futura con una ragazza, quindi non più lo shop magari in Cina che ti manda il prodotto fatto, ma una ragazza sarta, o comunque che lavora anche con gli accessori, che vuole mandarmi un suo prodotto da promuovere per il suo negozio perché gli sta facendo, de- sta facendo dei miglioramenti e quindi vuole qualcuno che faccia delle belle foto, perché anche questo è molto importante, avere foto fatte bene ad hoc per il personaggio, che comunque mostri i dettagli e faccia vedere com'è addosso, parli di come è fatto, insomma, una persona esperta che dica la sua opinione. Questo, a questo ho detto sì, adesso non, non vi dico che cos'è, non vi dico che cosa sarà. No, Però, ti, ti seguiremo e lo scopriremo: piace, perché è più affine al mio modo di fare cosplay con un qualcosa di artigianale, darci supporto a vicenda e, e così via.
0: Certo, e quindi nelle tue collaborazioni, parlando più nella parte di, di contenuto, eh, cerchi sempre di inserire magari il brand all'interno di una storia come in questo caso di costruzione Eh, oppure è più, faccio per eh, farti una domanda diciamo da da esterno ecco Mm dal primo approccio oppure è più quando tu ti metti un un cosplay, racconti la storia del personaggio e come l'hai interpretato e in fondo eh, citi, citi soltanto il brand, cioè come riesci a calare il brand nelle tue storie che racconti sui social?
1: Allora io direi innanzitutto che c'è collaborazione e collaborazione, c'è il brand che ti chiede quattro contenuti al mese per tot tempo e tot devono essere storie e tot devono essere post, c'è la collaborazione che ti dice boh mettimi solo un post e taggami, scegli tu come e poi ci sono quelli dove costruisci qualcosa insieme con una persona, magari decidiamo insieme ok mandami il prodotto io faccio una storia dove mi è arrivato qualcosa, dove creo una certa attenzione, dove magari lo apriamo insieme e quindi il pubblico vede qualcosa di di nuovo, insomma, non sa ancora cosa aspettarsi, magari si mette qualche indizio, si si fa un sondaggio per attirare un attimo l'attenzione e portare un attimo su, su anche le storie e poi mettiamo ad esempio un costume magari lo faccio vedere, lo mostro, poi quando vado a farmi delle foto fatte bene posso sia citare in fondo alla fine scrivere costume fatto da, foto fatto da e bla bla bla, insomma i credit finali, ma posso andare anche a raccontare come è nato tutto questo, fare proprio un focus sui dettagli, dire eh, Persona X ha fatto questi dettagli, sono molto difficili, sono elaborati sono dettagliati. Guarda che bello questa cucitura qui. Se volete un costume di qualità, potete rivolgervi a, um, a lei, ad esempio. Alla Però, fine va molto da prodotto a prodotto e da cosa scegli di fare. Ovvio che la recensione di un paio di lenti da contatto da 20 euro non ha lo stesso valore di un costume da 1000 euro, certo. Quindi, Va data, insomma, una certa importanza.
0: No, ma poi come sì, sottolineavi sì, tu no. all'inizio, la, la trasparenza anche nel raccontare di star facendo una collaborazione eh, è forse la vera forza eh, della, della, della collaborazione stessa, nel senso che eh, non, non c'è da vergognarsi, secondo me, di fare eh, delle collaborazioni, di entrare in contatto con dei brand, ma non soltanto per il discorso economico di invidia, quanto piuttosto perché. Eh, comunque tutti, eh, tutte le nostre vite sono alla fine eh, influenzate dai brand no? anche tu stessa quando tu prendi dei, eh, dei tessuti eh, per fare un costume eh, vengono da un brand, da, un, da un'azienda no? eh, e non tutti probabilmente, anzi f- sicuramente hanno anche le possibilità economiche magari di poter comprare 10 eh, diversi tipi di, cos- di mh, tessuto per poter provare a fare la stessa cosa e capire eh, qual è il tessuto migliore per loro, avere un qualcuno che dichiaratamente crea una collaborazione per creare un contenuto dove spiega il prodotto del brand e poi fa sì che tutti coloro che ti seguono eh, possano avere beneficio da questo tipo di contenuto, secondo me non deve creare assolutamente vergogna ma anzi, come hai detto tu, eh, sottolinearlo perché alla fine quello che tu dici nei post è quello che pensi, non è un qualcosa di diverso comprato.
1: Scusami se ti interrompo, una cosa no, che no, assolutamente è essere in chiaro, sia con proprio il prodotto da 30 euro che quello da 1000, guarda che io farò una recensione dicendo quello che penso, perché io non voglio mentire alla gente che mi segue, se il prodotto che mi mandi è rotto, non funziona, non mi sta bene, mi è enorme, non mi entra, mi dà fastidio, si rompe, magari te ne parlo prima, ti dico guarda che c'è questo problema, risolviamolo altrimenti io devo dire se magari ho già annunciato qualcosa che non è proprio come ci si aspetta nel senso lavoro se posso dire davvero la mia opinione poi comunque scremando e scegliendo già in anticipo prodotti insomma brand di ben rinomati è raro che succeda che arrivi qualcosa di eh, insomma fatto male che cade a pezzi però Comunque quando si fa la collaborazione, sì, ovviamente devi dire che è una collaborazione, ma anche legalmente, cioè è obbligatorio. No, no, certo, certo. Alla fine, ma al di là di quello è anche corretto. Poi davvero si vedono tante persone che citano brand di qua e di là e magari li hai provati anche tu proprio perché invogliati da queste persone che segui, influencer grandi o piccoli che sono, poi ci resti male se ti arriva una cosa di bassa qualità e dici cavolo ma magari i suoi consigli non li seguo più dopo
0: esatto esatto concordo quindi prima di lasciarci dici dove ti possiamo seguire
1: allora io sono presente un pochino su tutti i social su instagram twitter e tiktok sono come miciaglò altrimenti su facebook youtube oppure il mio sito web è Angel cosplay
0: Fantastico, fantastico. Io Gloria ti ringrazio per essere stata con noi stasera in questa seconda puntata di Influencer Showdown, quindi grazie.
1: Grazie a te per l'opportunità.
0: E a tutti voi che siete arrivati fino a questo punto, vi ricordo sempre che eh, mi potete contattare per suggerire eh, il prossimo argomento o se avete domande eh, su queste puntate a FCVA eh, punto podcast chiocciolagmail.com e ci sentiamo come sempre a un prossimo episodio ciao
1: ciao ciao